Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Олега Лисицина. Да придет Царствие Твое. Часть вторая. Ожидание Царства. Я думаю, когда вы были маленьким ребенком, вы всегда не понимали, почему взрослые не так сильно радуются рождественским подарком. Или, может быть, украшение елки или огня. Но вы, как ребенок, этому очень сильно радовались. И потом с возрастом вы начинаете понимать все дальше и дальше, что, в принципе, праздник Рождества совсем не о елке и не о подарках. И он о чем-то нежели больше, более знаменательном, более серьезном, более веском причине, по которой мы празднуем этот праздник. Я надеюсь, что в эти праздничные дни, вот с прошлого воскресенья, как я уже говорил, для вас или для вашего духовного человека праздник Рождества станет намного глубже. Вы станете понимать, что это праздник не просто а, такие, знаете, всплеск эмоций или много суеты, или много общения. Но этот праздник имеет очень серьезные, очень глубокие корни в нашей духовной жизни. Сегодня мы вместе с вами еще раз обратимся к этому тексту «Да придет Царствие Твое». Когда-то Павел об этом читал, и я хотел бы заострить ваше внимание, да придет Царствие Твое, это о чем мы с вами начали и будем говорить на протяжении следующих нескольких недель. Эти слова выражают просьбу, это слова прошения или слова молитвы. Заметьте, человек, который говорит подобные слова, он признает две вещи. Прежде он признает свое положение в царстве, что будет царство, царствие Твое, что это царство не человека, это другое царство. Еще одна вещь, вещь, он свое признает положение в ожидании этого царства. Когда мы молимся, да придет царствие твое, мы точно понимаем, что мы ничего не можем сделать, чтобы пришло царствие быстрее. Мы понимаем, что мы его ожидаем. Пришествие царства зависит совершенно не от нас. Мы видим, что Христос учил своих учеников именно так молиться, он учил не только своих учеников, но он учил всех, кто готов был слушать его. Вот отрывок из Нагорной проповеди Иисус, где, где присутствовали не только ученики, но также много других людей. Христос говорит следующие слова Матфея, 6 глава, с 9 стиха. «Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас во искушение, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь». Это слово «Да придет царствие Твое». Павел говорил прошло, что он учил именно своих учеников. На горной проповеди мы видим, что Христос учил всех людей, которые присутствовали, которые слушали Его, молиться именно так, о приходе Его Царствия. Сегодня мы с вами посмотрим на ожидание Царства на протяжении всей истории и также коснемся о нашем личном ожидании Царства Иисуса Христа. Но прежде чем мы начнем, я хотел немного уделить внимание на термин или на само понимание ожидания. Вообще, что такое ожидание, что такое ждать? Дело в том, что сегодня мы не совсем хорошо знакомы со словом «ожидание». Вернее, мы не привыкли ждать. В обществе, где мы живем, этот термин не совсем популярен, и даже чаще он подавляется. Сегодня люди готовы 
погрузиться в долг, чтобы иметь самую последнюю модель какого-то телефона или какой-то машины. Сегодня подождать очереди больше, чем три минуты, называется плохой сервис. Сегодня подождать свою еду в ресторане 15 минут называется голодовка и так далее. Мы живем в этой атмосфере. Человеческая плоть желает все и сразу, прямо сейчас. Человек, человеку не присущно ждать, и когда мы живем в такой атмосфере, где все должно подаваться сразу же, не без всякого ожидания, мы, христиане, попадаем под это влияние тоже где-то начинаем думать похоже на этот мир. Когда мы говорим о том, что нужно что-то ждать или жить в ожидании, нам это может быть не совсем понятно. И даже с какой-то стороны показаться чуждым пониманием. Мы с вами посмотрим, как ожидание Царства Христа было в своей, во всей истории человечества от грехопадения до Царства Иисуса Христа. Откройте вместе со мной, апостол Павел пишет Римлянам 8 глава с 19 стиха. «Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь покорилась в суете недобровольно, но по воле покорившего ее в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. И познаем, что вся тварь совокупно стенает и мучается до ныне. И не только она, но и мы, но и мы сами имеем начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая, ожидая усыновления и искупления тела нашего». Апостол Павел здесь подмечает некоторые вещи. Подмечает, что творение ожидает откровения сынов Божьих. Откровение сынов Божьих – это, если можно представить, или другими словами слова сказать, как снятие покрывала с чего-то. И Павел здесь говорит, что она ожидает, вот это слово «ожидает». Можно описать, как представить какое-то животное, оно стоит на цыпочках своих, вытянутой шею, и она ждет вот-вот, когда же это случится. Это очень яркое ожидание, которое здесь Павел описывает у, у творения. После грехопадения вся природа и все творение было подвержено проклятию, и это проклятие будет отпущено только после явления Царства Иисуса Христа. Ожидание испытывает творение, говорит апостол Павел. Он также говорит, что ожидание испытывают и люди. Мы видим Евреи 11 глава, также записано с 8 стиха, как ждал Авраам. Верой Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верой обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исаком и Яковом, с наследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, который художник и строитель Бог. Мы знаем немножко историю Авраама, что он шел, чтобы получить землю ханаанскую, которая далеко от того, от того места, где он жил. Вы помните это обращение Бога к нему, он поверил Богу, оставляет все свое родство, берет все, что у него было с ним и идет. И он идет к этой земле, которую обещал ему Бог. Но ни Авраам, мы знаем, ни Исаак, ни Яков не имели возможность владеть этой землей, которая была обещана ему. Но из этого текста мы видим, что ожидание конечной и вечно обетованной землей Авраама было царство Иисуса Христа. Город, он подмечает, город, которого художник и строитель сам Бог. Сегодня, смотря на тексты Писания, мы с вами увидим много примеров ожидания царя и его царства. Ожидание Мессии, ожидание вот того, который был обещан. 
Но прежде я хотел бы с вами посмотреть на причину ожидания. Почему люди ожидали, почему мы должны с вами ожидать. Есть несколько причин ожидания, и одна из них – это Божье обетование. В самом начале истории человека мы видим, как Бог дает обещание людям. Бог в своем обращении к змею после грехопадения, вы все помните эту историю, когда было грехопадение, и Адам и Ева, они согрешили, и вот они стоят перед Богом, и Бог каждому говорит их наказание или проклятие, если можно так назвать. И Бог говорит свое обращение к змею после грехопадения, составляя и оставляет обещание в этом проклятии змею, оставляет обещание о пришествии того, который будет иметь власть над змеем, тот, который победит змея раз и навсегда. Мы читаем Бытие 3 глава, 15 стих, написано «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Я бы сделать несколько наблюдений этого текста. Заметьте, у Евы еще не было детей, не было еще потомства. Кстати, Ева даже не знала, что такое дети и что такое потомство. Это был совершенно новый такой аспект в их жизни, когда они никогда не переживали. Бог говорит, что у нее будет потомок. Бог обещает, что будет потомство, по-английски offspring, то есть будет тот, который будет продолжать ваш род. Заметьте еще одну вещь. Бог говорит, что потомок Евы будет победит хитрого змея. Здесь Бог делает обещания первых людям, первым людям, и мы видим, что с первой страниц Библии Бог обещает этим первым людям, что придет Спаситель, придет Избавитель, придет Тот, Который победит древнего змея, как обращаются к Нему. Мы дальше увидим, что за это обещание Ева очень сильно держалась. Она верила Богу, что Он обещал в пришествии Мессии. Также мы видим из молитвы Анны в Первом Царстве, что Анна исповедовала ожидания царя. Она ожидала обещанного царя Мессию, она также верила в обетование Бога. Посмотрите, 1 Царств, 2 глава, с 10 стиха. «Господь сотрет припирающихся с ним, с небес возгремит на них, Господь будет судить концы земли и даст крепость царю своему и вознесет рог помазанника своего». Анна в своей молитве выражает ожидание. Анна здесь говорит, что будет царь. Она говорит, что будет помазанник что Бог поставит этого царя. Мы также видим, как уже пророк Исаия, как я сегодня читал уже, он более конкретно выражает вот это Божье обещание о царе. Исаия 9 глава, 6 стих. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира, умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его» чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдой отныне и до века. Ревность Господа Саофа соделает это. Исаия восклицает и говорит, Бог совершает свое обещание. Бог дал Сына. Сын дан нам, Исаия здесь пишет. Он говорит, что Царь дан нам, Он будет царствовать. Есть еще много других текстов, но нам видно, что Бог обещает послать Царя. Бог обещает послать Мессию, который будет царствовать. И люди верили обещанию Бога 
о царе, люди верили обещанию, которое Бог дал. Божье обещание определяло причину ожидания людей. Еще одна причина ожидания – это внутренняя борьба. Как мы только с вами читали в Бытие, Бог положил в человеке борьбу. Люди, которые являются детьми Бога, будут испытывать внутреннюю борьбу. Мы читаем Бытие 3 глава. «И вражду положу между тобой, и между женой, и между семенем твоим, и между семенем ее». Вражда или борьба, которая происходит в наших сердцах, она также является причиной нашего ожидания. Вы знаете, что с самого начала, как здесь написано в Бытие, в этой в третьей главе, что будет вражда между сатаной и между людьми. Она вражда будет сильнее усиливаться между искупленными, но мы видим, как эта вражда она на протяжении всего Бытия, когда только начинается, уже мы увидим в четвертой главе, в следующей главе, как начинается эта вражда, брат убивает брата. Потом мы видим, как в израильском народе постоянно Сатана пытается истребить, истребить детей, истребить человека. Эта вражда продолжается, и она усиливается в христиан или в искупленных людях. Апостол Павел говорит в Римлянам, Римлян 8.22, «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучается до ныне, и не только она, но и мы с вами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего». В сердце искупленного человека происходит это стенание, это борьба, когда человек изнемогает от ожидания искупления, ожидания пришествия царя, пришествия Мессии. Духовная борьба, она усиливает ожидания. Человек, живя в своей плоти, не может получить полное удовлетворение за греха. И наш внутренний человек ждет освобождения, когда мы получим освобождение от этой греховной плоти, чтобы увидеть царя и его славу. Мы посмотрели на две причины ожидания царства. Первое, мы ожидаем царства, потому что Бог обещал, это было обетование Бога. Вторая причина, это наша внутренняя борьба, которую испытывает каждый христианин. Есть еще одна причина, это тоска по Божьей славе. Апостол Павел в своем письме Ефесянам в первой главе он излагает Божий план спасения. Из 13 стиха он говорит, Ефесянам 1,13, «В нем и вы, слышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в него, запечатлены обетованным святым духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела его в похвалу славы его». Дух, Бож, дух Бога поселяется в верующего человека и гарантирует ему вечное спасение. Святой Дух дается Богом христианину как обещание будущего наследия христианина в славе. И Дух Божий нам напоминает о Божьей славе. Он нам напоминает, что мы являемся детьми другого царства. Из-за этого у верующего человека появляется тоска о встрече, тоска о том, что, чтобы увидеть Божью славу, чтобы побыстрее быть там, где находится наш царь. Эта тоска, она присуща каждому искупленному человеку. В Откровении мы читаем очень прекрасный диалог Христа и Церкви, который именно описывает вот эту тоску, которая происходит в сердце человека. Откровение 22 глава, 12 стих. «Вот иду скоро, и возмездие мое со мною, говорит Христос, чтобы воздать каждому по делам его. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний». 17 стих. «И дух и невеста говорят, приди, и слышавший да скажет, приди». 
жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Свидетельствующие это говорят, говорит, да, гряди скоро, аминь, да, гряди Господи Иисусе. Это прекрасная картина вот этого искупленного сердца, жажды встречи со Христом. Это картина, которая должна отображаться в нашем с вами сердце. Это картина, которая происходит в искупленном сердце. Сердце, которое наполнено Духом Божиим. Она жаждет этой встречи и жаждет увидеть Божью славу. Мы с вами посмотрели на причины ожидания. Хотелось также коснуться условия ожидания, условия ожидания Царства Христа. Вопрос, почему человек не ожидает Царствия Христа? Почему человек, по какой причине он может не ожидать Божье Царство? Я хотел бы, чтобы вы вместе со мной открыли Библию вашу, Евреям 11 главу. Я буду читать довольно большой текст. Я хочу, чтобы вы могли проследить со мной в ваших Библиях. Евреям 11 глава. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельственны древние, верою познаем, что века устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое. Верую Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бога дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. Верую Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу верил, что Он есть, и ищущим Его воздает. Верую Ной получил откровение о том, что еще не было видимо. Благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Верую Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верую обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исаком и Иаковым, со наследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Веру и сама Сара, будучи бесплодно, получила силу принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший. И потому от одного и притом омертвелого родилось так много, как много звезд на небе и как бесчисленный песок на берегу морском. Все они умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели онные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле». Ибо те, которые так говорили, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Поэтому и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Веруя Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного» о котором было сказано в Исаке, наречется тебе семя. Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предназнаменование. Веруя в будущее, будущее Исаак благословил Иакова и Исава, 
Веру Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифа и поклонился поверх жезла своего. Веру Иосиф при кончине напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих. Веру Моисей по рождении три месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления. Верую Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараона. И лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетское сокровище, ибо он взирал на воздаяние. Верую оставил он Египет, не боявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Верую совершил он Пасху и пролитие крови, чтобы истребитель первенцев не коснулся их. Верую перешли они Красное море, как по суше, на что, покусившись, египтяне потонули. Все, о ком мы прочитали здесь, были движимы верой. И часто, не получав обещанного, они продолжали верить в Бога, в Божье обетование. Авраам поверил Богу, ибо он ожидал города, имеющего основания, которое художник и строитель сам Бог. Моисей и также многие другие, они верили Богу, и его обетование. Мы видим с этого повествования, что они все верили. Они верили Богу. Итак, условие ожидания – это вера. Если человек не ожидает царствия Христа, это проблема его веры. Чтобы ждать, чтобы ожидать царствия, нужна вера. Так, мы посмотрели с вами на на причину ожидания, также посмотрели на условия ожидания. Теперь вместе с вами хотелось посмотреть на историю ожидания. Ожидание Царства Христа пропитано вся Библия, и хотелось бы начать с первых людей. В Бытие 4 глава с 1 стиха мы видим такое повествование. Вы помните, 4 глава начинается, когда уже произошло грехопадение, когда Адам, Ева и Змеи выслушали повествование Бога к ним. И здесь 4 глава начинается дальше жизнь. «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала, приобрела я человека от Господа». О ком вы думаете здесь, думает Ева, когда она говорит эти слова? Если вы помните, что написано в Бытие 3 глава 15 стих, Ева не только понимала обещание Бога, но она жила исполнением слова Бога. Она очень сильно держалась того обетования, которое дал Бог. Когда Ева сказала, что она приобрела человека от Господа, Ева думала, что именно этот обещанный, который поразит змея в голову. Ева думала, что когда родился Каин, родился Мессия. Но мы знаем, что дело обстояло немного иначе. Тот, который должен был спасти, стал убийцей любой возможности исполнения обетования Бога. Каин убивает Авеля, получает проклятие от Бога, и дальше мы смотрим 4 глава, 25 стих. «И познал Адам еще жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя Сив, потому что, говорила она, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин». Заметьте, эта женщина, она очень сильно ожидала царя, она очень сильно ожидала искупителя, ожидала мессию. И она, несмотря на то, что произошло с двумя ее детьми до этого, она говорит эти слова, что Бог положил мне другое семя. Она говорит, что Бог исполнит свое обетование, 
Бог сделает, что Он сказал. Мы также видим в истории ожидания у патриархов. Патриархи, такие как Авраам, они также ожидали царствия Христа. И мы уже с вами читали этот текст сегодня. Евреям 11 глава с 8 стиха. «Веруя Авраам, повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верой обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исаком и Яковом, со наследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основания, которое художник и строитель сам Бог». Вы знаете, мы иногда читаем историю Авраама, и нам кажется, но ну, если бы Бог мне сказал, я бы, наверное, тоже встал и пошел. Ну вот представьте свои для себя, что такое просто вам встать и пойти. Чем вы должны быть движимы? Какое обещание должен вам дать Бог? Что вам должен сказать Бог, чтобы вы это поверили? Но представьте еще лучшую историю, когда вы идете, и вы не получаете того, что было вроде бы вам обещано. Знаете, действительно нужно верить в Божье обетование. И мы здесь видим с этого поистования, что Авраам не... Он не шел за этим обетованием, которое сказал, вот получишь землю. У Врама было обетование, что он ждал города, имеющего основания, которое художник и строитель сам Бог. Он верил в царствие Бога, он верил, что Бог даст ему это царство, что он придет в это царство. Также мы видим Моисея. Вы знаете, всю историю также Моисея начинается очень красивая, интересная история, особенно для детей. Рождается ребенок. Выходит указ, что нужно всех этих детей нужно кинуть в реку. Как-то родители идут против этого закона, спасают ребенка, ложат его в корзину, отправляют по реке. Все помнят эту историю. И вроде бы все хорошо. Моисей попадает в этот прекрасный царский дом. Он обучается, он остается. Он получил эту громадную награду, вознаграждение, можно сказать, физическое награждение, которое он получил в своей жизни. Мы читаем Евреям 11 глава 24 стих. «Вера в Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараонова и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И по ношению Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». Воздаяние, другими словами, это награда, вознаграждение. Он ожидал другое вознаграждение, другую награду. Моисей уже был вознагражден физическими благами, он жил в царском доме, у него не было ни в чем нужды. Он был обученный человек, он очень много знал, он был на хорошем месте, то есть люди уважали его, где он был. Но Моисей почел, поношение Христова почел большим для себя богатством нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Когда Моисей увидел царя, его царствие ничто не мешало ожидать этому герою веры, веры человеку. Через что он проходил, мы сами с вами читаем и знаем, он взирал на воздаяние, которое даст сам Бог. Мы также можем в Библии видеть ожидания израильского народа. Анна, о которой я уже сегодня говорил, Анна с первого царств, мы знаем, что на первый взгляд это довольно неудачная женщина. Она имеет мужа, но у нее нет детей, и в том обществе, где они жили, если ты был без детей, ты был отвержен от общества, ты был проклят, если можно так сказать, 
ты не имел потомств. Мы видим, эта женщина, она не является женой какого-то пророка, какого-то великого человека. Но мы видим ее молитве очень важные слова, которые она говорит. Ее молитва, она открывает нам сердце Анны, о чем, чем она жила, и чем она, о чем она рассуждала, и чем она мыслила. Первый царь, вторая глава, мы читали уже 10 стих. «Господь сотрет припирающихся с ним, с небес возгремит на них Господь, будет судить концы земли и даст крепость царю своему и вознесет рог помазанника своего». Анна жила ожиданием обещанного царя. Заметьте, еще в то время в Израиле не было царя, но она повествует и говорит о том царе, который будет Господом, который будет Мессией. Она словно провозглашает, что будет царь. Она не говорит, что может быть Господь. Она говорит и даст крепость царю своему. Она утверждает факт, что будет царь. Она ожидала также царя. Еще одна личность – Иосиф из Аримафей. Мы также читаем Евангелие Луки. И мы встречаемся с человеком по имени Иосиф. Посмотрите, Лука, 23 глава, 50 стих. «Тогда некто именем Иосиф, член совета, человек добрый и праведный, не участвующий в, не участвующий в совете и в деле их, из Римофеи, города Иудейского, ожидавший также Царствие Божие, пришел к Пилату и просил тело Иисуса». Этот человек, тайный ученик Иисуса Христа, он также ожидал Царствия Бога. Он также ожидал Царствия Иисуса Христа. Еще одна очень яркая личность – Симеон. Послушайте характеристику этого человека. Лука, 2 глава, 25 стих. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева. И Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня». Представьте этого человека, он был праведный человек. Человек, который боялся Бога, человек, который верил Бога и Божьему обещанию, и такая привилегия ему была дана, он не умрет, пока не увидит Мессию. И мы читаем 2 глава, 27 стих, дальше читаем. «И пришел он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал, «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое» которое ты приготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля. Симеон ожидал пришествия царя. И какая привилегия, какое счастье было этому благочестивому старцу держать этого младенца, держать этого царя, держать Мессию в своих руках. Также мы видим, что время первой церкви также было наполнено ожиданием пришествия царя, пришествия Мессии. Мы видим первое свидетельство ученикам с неба, когда вознесся Христос на облаках. Деяние 1 глава, 10 стих. «И когда они смотрели на небо во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белых одеждах, в белой одежде, и сказали, «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Все Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Мы видим свидетельство этих слов в жизни Первой Церкви. Ученики видели, как Он восходил, и они видели, слышали это свидетельство, что Он придет таким же образом. Они ожидали пришествия Мессии. 
Мы видим, как Петр в своей проповеди говорит о Иисусе, как обещанном Богом Мессии. Деяние 2 глава 29 стих. Он, когда проповедовал, говорит, «Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сегодня. Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвой обещал ему от плода чесли его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в, аду, в аде, и плоть его не видела тления». Имя Иисуса, которое здесь использует Петр, это имя Мессия. Он говорит им о Мессии, он говорит им, что Давид говорил о Мессии, и этот Мессия как раз является тем Иисусом, который был распят и который был воскресшим Христом. Также мы видим, апостол Павел очень часто упоминал о Дне Господнем. Он предупреждал христиан ожидать Дня Господнего пришествия Господа. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, с 1 стиха, он говорит, «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет, постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую в очреве и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать, Ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, не тьмы. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшиеся в броню веры и любви, и в шлем надежды спасения, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы бодствуем ли или спим, жили вместе с Ним. Две вещи очень интересные он здесь подмечает. Вначале он говорит, что «Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью». Он нам опять напоминает, что будет день Господень, будет это второе пришествие, царь грядет на эту землю. И вторая вещь он подмечает в конце – потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. Он говорит о Царстве Христа, он говорит, что Бог определил нас не для того, чтобы проявить свой гнев, но для того, чтобы нам быть в Царстве Иисуса Христа. Самое большое счастье – это быть частью Царства Иисуса Христа. Самое большое счастье – это быть с тем Царем, который грядет на эту землю, Самое большое счастье – это ожидать того, который придет сюда. Сегодня мы с вами посмотрели на ожидание царства. Мы с вами видели, почему мы должны ожидать царства. Мы также видели условия ожидания и также посмотрели на большую историю ожидания, которая оставлена для нас в Писании. Сегодня, заканчивая мою проповедь, я хотел бы задать несколько вопросов себе и вам. Желает, желает ли мое сердце пришествие Царства Христа? Это очень важный вопрос, потому что, как я говорил в начале, что мы сегодня склонны не ждать, не ожидать. Но сегодня звучит вопрос каждому из нас, ожидаю ли я Царства Христа. Мы видим на протяжении всего Писания в Библии очень много вот этих мужей веры, когда они ожидали Царства Христа, они ожидали Мессию. Желает ли мое сердце пришествие Царства Христа? 
Следующий вопрос. Как часто я молюсь о пришествии Царства Мессии? Когда я говорил, помните, опять в самом начале, что для меня является вот этот праздник Рождества? Является ли это опять напоминание, что Мессия пришел, и Он придет опять? Когда Он придет опять, Он будет царствовать на земле, восстановится Его царство. Ожидаю ли я царство Мессии? Еще один вопрос. Действительно ли мое сердце живет ожиданием царя? Действительно ли я живу то, что придет мой царь? Движется ли моя вся жизнь вокруг этой идеи, вокруг этого понимания, что грядет царь? Или я просто играю в какую-то, может быть, религиозность, может быть, хожу сюда в церковь, называюсь христианином, но является ли моя жизнь, жизнь ожидания царя? Я хотел бы, чтобы эти вопросы сегодня, и, может быть, когда вы будете дальше рассуждать, они заставили вас подумать об ожидании царя, об ожидании Мессии. Жизнь Евангелия Иисуса Христа – это и есть жизнь ожидания пришествия Царства Христа. Аминь. Помолимся. Господь, мы благодарим Тебя и славим за то, что Ты являешься великим Богом, за то, что Ты являешься Мессией, Царем. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты являешься тем, который от самого начала, от творения людей, ты, Господь, дал обещание, и Ты верно его исполняешь на протяжении всей истории человечества. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты послал Мессию в этот мир, за то, что, Господь, мы уже живем и видели, и знаем, что был Мессия здесь. Господь, и мы знаем, что Мессия царствует на небесах сейчас, и Он придет обязательно сюда. И мы, Господь, хотим из глубины нашего сердца сказать, гряди, Господи, да приедет Царствие Твое скорее, Господь. Мы жаждем Тебя, мы жаждем пришествия Твоего Царства, мы жаждем пришествия нашего Царя. Я хотел бы, чтобы вы вместе сейчас со мной помолились о молитве Очи наш. Очи наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, Дай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Олега Лисицына. Другие проповеди и информацию нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org